0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A podcast történetében először egy neuropszichológiai szakpszichológussal beszélgetek, aki nem más, mint Polzolt Ágnes, korábbi hallgatótercsom a Szemelvájsz Egyetemről. Erülök, Ágnes, hogy elfogadtad a, a meghívásomat. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog kikerekedni ebből a mai beszélgetésből. Én is örülök, hogy meghívtál.
1: Kíváncsi vagyok, hogy hogy is fog kinézni a végeredmény.
0: Ma összefoglalóan az idegrendszer betegségeiről fogunk beszélgetni, úgyhogy arra bátorítom a hallgatókat, hogy három napi hidegérelmet hozzanak, mert annyi legalább kell lesz, hogy ezt mind eltekintsük. Jó, a viccet félretéve azokra a rendellenességekre, zavarokra fogunk koncentrálni, amiket így a napi, klinikai munkában mi is tapasztalunk. De úgy összefoglalólag azért elmondanám, hogy mennyire színes ez a kép, Ja, hogyha az idegrendszer beszélünk, akkor indulunk egészen a KH-tól, a gyulladásos eredetű megbetegedésektől, ahol az enkefalitiseket említhetjük, aztán vannak szisztémás sorvadások, mint a Huntington-kor, mozgásszervi rendellenességek, mint a Parkinson-kor, degeneratív betegségek, ami például az alzheimer vagy demielinizációs betegségek, mint a szklerózis multiplex. Aztán vannak ilyen epizodikus, úgynevezett paroxizmális betegségek, amik azt jelentik, hogy rohamszerűen megjelenő zavarok. Ide tartozik az epilepsia, a migrén, fejfájás, a tranziens, vagyis átmeneti isémiás atak, illetve az alvájszavarok. Ez már így, így közelít ahhoz, amit így a mindennapi gyakorlatban látunk. Aztán vannak idegi rendellenességek, mint a karpális alagút szindróma, a polineuropátiák, mint a guillain szindróma, a agyi zavarokat követő ami amilyen például a hemiplégia. Szóval ez a kép alapvetően iszonyatosan komplex és színes, legalább annyira komplex, mint maga az idegrendszer működése, amit mi magunk is hát bő három éven keresztül tanultunk, plusz egy évet még pszichiátriát, ami egy, egy ilyen színhab ezen a bizonyos tortán. De hogy struktúrális és funkcionális elváltozásokban azért nagyon bővelkedik ez a, ez a rendszer. Te mivel találkozol Ágnes így leggyakrabban a, a klinikai munkát során? Milyen, milyen szindrómákkal, zavarokkal?
1: Elsősorban strókellátás van a munkahelyemen, úgyhogy a legnagyobb arányban sztrókosokkal találkozom, akik szintén egy színes populáció, mert hiába mondjuk azt, hogy sztrók, azaz, hogy milyen tüneteket fog produkálni, az már teljesen a lokalizációtól és a sérülés mértékétől függ.
0: Pontosan, tehát itt egy, egy, egy zavaron belül is nagyon-nagyon szertágazó képet láthatunk. Én utána néztem egy picit így a statisztikának, hogy hogy is állunk ilyen tekintetben, és meglepő volt, hogy friss statisztikát nem találtam a 2020-21-es viszonylatban. Itt ezt a KSH azzal magyarázza, hogy a COVID világjárvány révén eléggé szétesett így a a statisztikai felmérhetősége ezeknek a a különböző zavaroknak, tehát nehéz betájolni azt, hogy ki miben halt meg, vagy minek következtében vált, rokkant-e. Nehéz ezt a képet így árnyalni. Viszont amire volt stabil adat, az a halálozás. Néztem egy ilyen összehasonlítást, hogy 90 az az első adat, ami a ksh hozzáférhető, és 2021 között milyen különbségek vannak, például agyérbetegség és rossz indulatú tekintetében. És az agy- agyérbetegséget tekintve, 90-ben 21 ezer személy halt meg, míg 2021-ben agyérbetegségben csak 10 ezer Mit gondolsz, és ez mivel függhet össze? Ennek alapvetően örülnünk kellene, hogy ez csodálatos kábító lefeleződött. Hát
1: itt nem csak az orvosi technológia fejlődéséről van szó, hanem a közlekedés, meg a telekommunikációs eszközök fejlődéséről, mert a stroke ellátásban talán a legigazabb, hogy az idő élet, és az idő az működés. Tehát nagyon fontos, hogy minél gyorsabban a tünetek észlelésétől, minél gyorsabban kezelésre kerüljön a páciens. És itt pár órás időablakokról beszélünk, és ugye itt is több lépcsős ellátás lehet, hogyha elég gyorsak vagyunk. Erre többféle protokoll van, van, aki 8 órát mond, van, aki rövidebb idősávot, de hogyha elég gyorsak vagyunk, akkor trombolízissel, ami gyakorlatilag egy vérhigító adásával zajló beavatkozással, rengeteg ideg tudunk megmenteni. Mert ugye, amikor elakad egy vérrög, akkor az, a vérellátás sérül egy bizonyos területen, és minél tovább éheznek, és
0: ezáltal pusztulnak a sejtek, annál nagyobb károsodással számolhatunk. Köszönöm, Ágnesébe hoztad a telekommunikációs szempontot, ilyen adaptív oldalról. Én egyébként itt a, a podcast keretében sokat foglalkozom ezzel, és általában nem... Nem bánok, ezt gyűs kézzel, így a telefonok kütyük, stb. témakörével, viszont ez, a, ez az egyik olyan szempont, ami, ami mentén tényleg látjuk az előnyét, hogy, hogy elérhetőbb, hogy akár több információ rendelkezésre gyorsabban tudunk segítséget kérni. Azért valóban itt a amit mondtál a trombolízis kapcsán, az elmúlt években a, a technológia is fejlődött, a trombektómia, a, a műtéti beavatkozások finomodása, az is hozzájárul ahhoz, viszont ez, ez nem feltétlenül jelent jót még mindig, hogy lefeleződött ez a szám, legalábbis az én meglátásom szerint. Amikor én a statisztikát kerestem, akkor igazából nem is arra voltam kíváncsi, hogy ebben hányan halnak bele, mert hát ez... Ez már ezen a ponton a, a mi klinikai munkánk szempontjából irreleváns is, hisz azokkal már nem találkozunk. Viszont a, a rokkantságot tekintve, szerintem az agyérbetegségek az ilyen top háromban benne lehetnek, a magas vérnyomás szövődményeként. Erre nem találtam friss statisztikát, ami a, eléggé megdöbentő volt, de úgy tudom, hogy, hogy te egy korábbit láttál.
1: Én egy mérsékelten friss statisztikát találtam, ez egy 2017-es előadás a dr. Szapári Lászlónak, ahol azt írja, hogy a stroke túlélők között 48% a hemiparetikus, tehát féloldali bénultság, végtaggyengeség, végtaghasználati zavar, 22%-ú kiárás képtelen, 12-18%-ban jelenik meg a fázia, és itt ugye lehetne boncolni tovább, hogy az a fáziának milyen fajtája, mert az se mindegy, hogy az értés sérül, vagy a kifejezés, hogy az milyen szinten. Illetve a depresszió aránya nagyon magas, mert 32% a stroke túlélőknek depressziós is lesz.
0: Igen, hogyha egy picit uh, hátrébb lépünk ezektől a, 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 a számoktól, és meg itt az egyéni történeteket, amikkel mi is gyakran találkozunk, azért látható, hogy, hogy ezeket a történéseket relatíve kis százalékban, és általában fiatalabb életkorban vészelik átmaradandó károsodás nélkül, és valamilyen formában azért a depressziót sem elbagatelizálandó hatással van a további életre. És mondjuk ez a hatás abban nyilvánul meg, hogy valaki nem tud visszatérni a munkahelyére, vagy... Nem tudja folytatni a vállalkozását, nem tud kapcsolódni a családjával, konfliktusok jönnek létre elmentén, ugye nem ritka a bűntudat is, akkor ezért ez egy jelentős életminőség romláshoz vezet, és hát ilyen, ilyen formán akár meg is alapozhatja a korábbi elhalálozást. Abszolút, illetve
1: én beemelném kicsit a környezetet is, mert hogy nem csak az egyén életminősége változik meg, hanem az őt körülvevő embereké is. Tehát a család az gyakran nagyon sok szempontból érintett, és nem csak ápolási szinten, hanem az ő mindennapi életük is megváltozhat.
0: Hogyha így be kellene kategorizálni, hogy, hogy mik ezek a, a, a zavarok, amikkel találkozó a leggyakrabban, akkor ho, hogyan jellemezni időket?
1: A leggyakoribb az valamilyen kognitív zavar, ami egy rendkívül nagy gyűjtő fogalom. De most így végig gondolva gyakrabban találkozom vele, mint az afáziákkal. Ez azt jelenti, hogy valami olyan képesség a gondolkodásban, ami korábban jelen volt. Lehet itt számolás, lehet itt a tériségérzékelése, az sérül. És ez elsőre nem is mindig egyértelmű, mert mondjuk egy hemiparetikus betegnél az, hogy ő nehezen mozog, az olyan szinten elviszi a fókuszt, hogy sokkal később vesszük észre, akár a beteg magán is, hogy a gondolkodási folyamatai is nagy mértékben megváltoztak.
0: Hogyan osztanád fel így a, a, a zavarokat a mentén, hogy, hogy mondjuk milyen típusú sztrókról beszélünk? Azt gondolom, hogy, hogy kevesen vannak tisztában azzal, hogy, hogy mennyire komplex fogalom akár maga a sztrók is, tehát ezen belül is több több fajtát elkülönítünk, és ezt sokszor így a köznyelvben szinonimaként használjuk, és akkor ha valamilyen hozzáértő személy megkérdezi, hogy akkor most ez tényleg vérzés volt, vagy nem volt vérzés, akkor ott már így elakad a beszélgetés. De Tegyünk ebben egy trendet, hogy hogyan hogyan gondolkodunk erről.
1: Akkor kezdjük az elején, a vérzés volt-e? Ugye az isémiás ataknál ott elakad egy vérrög az érben, és vérellátási zavar alakul ki. A vérzés Szaknyelven akkor beszélünk vérzésről, hogyha konkrétan az ér megreped, és vér kerül az agyszövetei közé, vagy a likvortérbe. És akkor már a közbeszédben ez sincs annyira elkülönítve. Egyébként kezelési szempontból nagyon fontos, mert nagyon mások a rizikófaktorok, az idői rizikófaktorok, hogy melyik időpillanatban mekkora veszélyt jelent, illetve a felépülési lehetőségek is.
0: Ha észleljük, hogy, hogy valami más az egyik hozzátartozónkkal, akkor mi, mi az, amire érdemes lehet odafigyelni?
1: A sztrókral eléggé ismert, hogy az ilyen zsibbadásokkal, bénulásokkal jár a fél arc lefittyed, ez a szakkifejezés, a karemelés nehezítetté válik, és ez jellemzően csak az egyik oldalon következik be. Mondjuk azért más, mint egy epilepsia, ahol szintén lehetnek féloldali tünetek, hogy itt nem rángatózást, hanem gyengeséget, ügyetlenséget fogunk látni nagyon gyakori tünet, amit könnyű is észrevenni a beszéd megváltozása, kásásabbá válik, vagy értelmet lenni. Ezzel szemben a vérzéses eseteknél a legjellemzőbb az egy ütésszerű, tarkotályi fejfájás, de hallottam olyan esetről is, ahol agresszióval indult, hirtelen kialakuló agresszív viselkedéssel, és aztán a
0: kórházba szállítás után derült ki, hogy ez egy vérzésnek a következménye. Talán nem is gondoljuk, hogy egy, egy viselkedéses tünet mögött milyen komplex agyi történések állhatnak. Milyen különbséget te abban, hogy, hogy egy ilyen történés gyerekkorban következik be, vagy felnőtt korban?
1: Gyerekkorban a, attól függ, hány éves gyerekről beszélünk, tehát már itt is egy nagyon divers, divers helyzet előtt állunk, de ugye az agyplaszticitása, tehát, hogy hogy mennyire képes újra rendezni magát egy jó működés elérése érdekében, az gyerekkorban nagyobb. Még nem annyira kialakultak a készségek, úgyhogy nagyobb esély van arra, hogy esetleg más területek átveszik a kieső területek helyét. Ugyanakkor van egy ilyen gyerekkori vulnerabilitás elmélet, tehát, hogy amikor épp alakul ki egy adott készsége a gyereknek, és pont a az adott készségben szerepet játszó területet érinti a zavar, akkor lehet, hogy nehezebb lesz, vagy nem is lesz képes kiépíteni azt a képességét.
0: Ezzel szemben ugye felnőtt korban már kialakult készségekről, képességekről beszélünk. Felnőttkorban
1: korban gyakran az alapképességeken rengeteg múlik. Tehát az, hogy mennyire lesz képes bevonni kompenzációs stratégiákat az adott egyén, az múlik azon, hogy korábban milyen készségei voltak. Kompenzációs stratégiák azok gyakran múlnak a lehetőségeken, illetve a környezeten is. Kap-e visszajelzést, kap-e támogatást, kap-e lehetőséget, hogy kísérletezzen,
0: és itt bejön a túlóvás kérdése. Köszönöm, hogy említed a túlóvást. Mindenképp térjünk ki Szerintem olyan kontextusban érdemes talán rátekinteni, hogy, hogy látjuk, hogy mi a folyamata annak, ha mondjuk valaki ténylegesen sztrókot kap, akkor, akkor ott mi, a, mi a, a menetrendje a történéseknek. És hogy nem érzi jól magát a hozzátartozónk, akkor nyilván célszerű hívni a mentőket.
1: Igen, és akkor egy sürgőségi osztályra fogják vinni. Ilyenkor a mentőben már az elsődleges diagnosztika az megtörténik, tehát hogyha úgy észelik, hogy ez valószínű esemény, akkor arról értesítik a fogadóintézetet, hogy tudjanak készülni. Mivel, mint korábban mondtuk, az idő az agyszövet, itt nagyon fontos, hogy minél gyorsabban végigmenjenek a vizsgálatokon, ahol lesz egy elsődleges képalkotó, ami alapján a neurológus szakorvos eldönti, hogy ez stroke vagy sem, illetve, hogy indítható-e trombolízis. Ezután, hogyha megtörtént a lízis, akkor osztályos felvétel és megfigyelés következik. Ez az egyén meg a esemény függvénye, hogy milyen hosszan, és akkor itt mérik fel, hogy milyen maradványtünetek vannak. És akkor megint az egyén és a maradványtünetek függvényében Jöhet a rehabilitáció időszaka, ami egy hosszabb több hetes, több hónapos rehabilitációs intézeti kezelést jelent. Itt jellemzően sok gyógytornát, szoktak végezni, mert elsősorban mozgásos profilban gondolkodnak ezek az intézmények, de egyre nagyobb hangsúlyt kap a neuropszichológiai fejlesztés is. Találkoztam olyan, olyan esettel, ahol az volt a hozzátartozók fejében, hogy onnantól, hogy hazatér az a rehabilitációból, ott az a kész állapot, és azzal kell boldogulni a későbbiekben, de ez is egy tévhit. Mert egy ilyen stroke esemény után nagyon el tud húzódni a felépülési, vagy javulási idő, még hogyha teljes felépülésről nem is beszélünk. Akár egy évvel az esemény után még térhetnek vissza új készségek. Itt kérdés, hogy visszatér, vagy egész egyszerűen az ember megtanul az új, képességeivel, lehetőségeivel élni, és emiatt tapasztalható egy javulás, egy, hogy egyre ügyesebb lesz a hétköznapi helyzetekben.
0: Ahogy hallgattalak eszembe jutott, ez a sokat hallott kérdés, hogy mikor fog visszatérni a régi életem, és erre olyan kegyetlen dolog azt mondani, hogy soha, de hogy a válasz második felében meg, meg benne van az, hogy egy új élet kerül kialakításra, mára megváltozott képességek, készségek tekintetében. Ezek minden jobban éleszkedjenek a mindennapi élettevékenységekhez az önellátáshoz, a működéshez.
1: A pszichológus énemben ilyenkor ezért megmozdul az a kérdés, hogy mikor tér vissza a régi életem, hogy szeretnénk-e, hogy visszatérjen az az élet. Mert ez volt az az élet, amiben a betegség kialakult. Nagyon gyakran a kezelések során, meg azzal, hogy így kilép a hétköznapi helyzeteiből, olyan nézőpontokat kapnak a betegek, amik mentén a betegségtől eltekintve is arra jutnak, hogy szeretnék újra szervezni, vagy valahogy máshogy keretezni az életüket?
0: Magam is sokszor találkozok olyan, olyan személyekkel, olyan páciensekkel, akik akár hajszolt életmódból kerültek bele be az élethelyzetbe. Elhanyagolt magas vérnyomás volt ez egyik ok, és itt nyilván nehéz okokozati összefüggésről beszélni, hogy ettől lett ez, vagy attól, mert hogy ennek minthai története lenne, tehát sokkal, sokkal komplexebb ez a kép, hiszen a, a, a mozgástól, az étkezéstől, a stressznek való kitettségtől kezdve, családi halmozódáson keresztül egészen a mindennapi történések nehézségeig nagyon-nagyon sok minden van hatással az idegrendszerünk működésére is, és nehéz kiparciálni ne egy darab okot, amire aztán lehet újjal mutogatni, de ez valóban megszokott jelenni, hogy egy, egy újragondolás szükséges. Az előbb említetted így a tévhiteket. Milyen tévhitek vannak a sztrókkal kapcsolatban? Mi ez, amivel te leggyakrabban találkozol a munkát során? Először akár mondjuk a inkább páciens oldalról tekintve? Van egyfajta tévhit,
1: de lehet, hogy ez egy valós igény az időkkel kapcsolatban. Az, hogy itt kapnak egy ilyen naptárszerű táblázatot, hogy három hét múlva ez lesz, fél év múlva ez lesz, és akkor van egy végpont, ahonnan tovább nincs fejlődés, nincs változás, hogy ezeket így belehet jósolni, vagy meg lehet mondani, de nyilván itt, itt az egy valós igény, hogy tudjanak valamire készülni. És ez egy külön nehézsége a stroke eseménynek, hogy egy hirtelen bizonytalanság után egy hosszú bizonytalanságban találja magát az ember, mert minden a adott állapot, az adott helyzet, a belefektetett munkafüggvénye, hogy mi az, ami
0: visszahozható, mi az, ami nem? Ez talán a mikor gyógyulok meg kérdéssel így a hallgatók számára. Mikor jön el a teljesség ideje újra az életemben, visszajön-e, lehet-e teljesen meggyógyulni. És ugye tipikusan erre sem szoktuk azt mondani, hogy nem, ez eddig tart, és innen, innen nincs tovább út, hiszen, ahogy te is mondtad, ezért nehéz bejósolni, hogy mondjuk egy év, másfél év távlatában tud-e kialakulni akár egy új készség így a a funkcionális reorganizáció egyében nem egy nagyon szép kifejezés, kifejezést, de talán igényel némi test, mert, mert hogy egyébként az agyunk képes újra szervezni bizonyos készségeket, képességeket, vagyis azoknak a kivitelezését. Tehát nehéz ebben így egy ilyen határt húzni, hogy valami már soha nem lesz jelen. A másik nagy
1: tévhit az az, hogy azt mondják nekik, hogy van egy adott helyen egy sérülés, és akkor szeretnék tudni, hogy akkor ez pontosan mit jelent, hogy akkor ez annyiban fog megnyilvánulni, hogy a balkarja gyengébb lesz, vagy vannak-e kísérő tünetek, és hogy itt kapcsolati, hálózati rendszerekről beszélünk. Az a legritkább, hogy tisztán izoláltan csak egy tünetet lássunk, és még hogyha a többi tünet nem is olyan hangsúlyos, azért megjelenhetnek, ahogy korábban említettem, a gondolkodásban nehézséget. A másik, amivel gyakran találkozom, hogy bármi történik az aggyal, a figyelmán meglátszik. Lehet, hogy fáradékonyabb lesz, lehet, hogy nehezebb koncentrálni, és könnyebben elterelik külső ingerek, de hogy a figyelem az szinte első vonal mutatja, hogy itt valami történt.
0: Igen, ez egy roppant érzik mérőeszközön légiben a kezünkben. akkor behoztad ezt a lokalizációs elgondolást, mert hogy sokszor azt tapasztaljuk valóban, hogy juhá, akkor ezen a kis ponton valami történik, az miért felel, oda mit kötünk, mi az, ami amit tünetként megjelenhet, de hát amikor még csak egy lokalizációt tudunk, akkor tulajdonképpen hipotéziseink lehetnek, hogy mennyi mindenben lehet így érintett, de valóban a legfrissebb vagy a nézetek szerint az egy hálózatos működéssel bíra, ami különböző területek együttműködéséből jön létre, és nagyon szoros kapcsolatából nem ilyen izolált kis szigetekként működnek a különböző készségeink, hogy hupsz, ezt kivettük, ez nem, nem működik tovább. Mert hogy például, a, ahogy mondtad, a figyelem is egy iszonyatosan komplex történet. Tehát ahhoz, hogy figyelni tudjak, tudnom kell szabályozni magamat, hogy ne terelődjön el a figyelmem. Tudom, kell akár tervezni azt, hogy mi az, amire figyelni fogok, hogy hogyan összpontosítok, hogyan fókuszálok, Ugye, a, a, hogyha ez mondjuk a, így a térben történik, egy téri figyelemről beszélünk, akkor a látásom, gondolva itt akár a neglect szindrómára, amire így mindjárt, mindjárt ki is térhetünk. Rengeteg hálózat, összjátéka ez az készség, amit figyelemnek nevezünk, és ez egy ilyen túlhasznált fogalom, és így az ADHD kapcsán persze mindenki figyelemzavaros, meg, meg stb. De hogy, hogy az, hogy, hogy mennyire tudjuk rögzíteni a figyelmünket, terelni, hogy mennyire tudunk jelen lenni akár egy feladatban a neuropsziológus előtt ez nagyon-nagyon informatív. Meg ugye a
1: figyelem irányításának az egyik alapja a gátlás. És a gátlás egy nagyon magasan szervezetkészségünk, az, hogy én ki tudjam szűrni, hogy mire szeretnék figyelni és például ne a folyosoról beszűrődő zajok tereljenek el állandóan, hanem ott maradjak az adott feladatnál adott helyzetben. A mögött rengeteg munka van, amit a hétköznapokban egészséges emberként nem érzünk, de egy ilyen sérülésnél ezek a gátlások könnyen, könnyen lazulnak.
0: Igen. Sokat dolgoztam sárdülőkkel, akiknek a a prefrontális működései még nem teljesen kiforrtak. Nekik szoktam elmesélni így az ilyen lebeny hogy hogyan is formálódik ez. Lát, hogy ezt a felnőtt munkába is be kellene csatornázni, mert mert, hogy tulajdonképpen ez az, ami bennünket emberré tesz, hogy hogy képesé válunk az önszabályozásra, a gátlásra, a tervezésre. Nagyon fontos funkciókról van szó, amik hát Egyet fejlődés tekintetében is, meg így evolúciósan is, a legfrissebb készségeink, a, a, a legkésőbb fejlődnek ki a, a mi saját fejlődésünk folyamán is, is, illetve a nagy egészben is nemrég jelent meg ez. Na jó, nyilván itt ezer évekről beszélünk, vagy tízezer évekről, de akkor is nem egy hüllő, egyszerű dolog, ami, ami így fix, megvan, lélegzünk, ellátjuk a szükségleteinket, és megyünk tovább, és Ebből adódva nagyon sérülék, és nagyon-nagyon gyorsan meglászik az, hogyha ez valamilyen módon érintve van. Akár beszélhetünk itt ápolási szempontokról, akár a hozzátartozók megéléseiről, de egy nagyon szoft, vagy egy kevésbé szoft neuropsziológiai teszt esetében is azért gyorsan kibukik, ha itt valamilyen nehézség adódott.
1: A tervezéssel egy picit tovább mennék, mert hogy az egy nagyon másféle sérülésnél is érintett lehet mert hogy a tervezéshez kell motiváció. És bazális sérüléseknél, vagy ugye mélyebb struktúrák sérülésénél, ahol a dopaminerg rendszer érintett, akkor gyakran egyfajta apátiát vagy motivációs nehézséget tapasztalunk. Ez hétköznapi helyzetben főleg abban jelentkezik, hogy a beteg nem csinál dolgokat. Tehát, hogyha szólnak neki akár az ápoló személyzet, akár a környezete, hogy egyen, hogy álljon fel, tehát van külső inger, akkor képes rá, és csinálja, de hogy önmagától nem jön az igény, vagy a lendület, hogy belekezdjen. És akkor lehet erre azt hinni, hogy apátiába süllyed, hogy lusta, most sorolhatnék ilyen negatív jelzőket, de hogy itt azt fontos látni, hogy az a fajta rendszer, ami megindít minket egy cselekvésben, a sérült. És ezért fontos számára, hogy külső támpontokat kapjon, és kívülről segítsük, mint amikor betoljuk az autót, megadni azt a lendületet, hogy neki tudjon
0: kezdeni. Én így, hogy haladunk előre ebben a folyamatban, hogy akut ellátást követően, hogyan van valaki jelen a rehabilitációban, azért nagyon sokféle képet láthatunk, mert... Az, hogy valaki ott marad az ágyában, és nincs önirányított cselekvése, nagyon nagyon sok a táplálkozat. Lehet, ez, is, ez egy strukturális sérülés következménye is, ahogy mondod itt a dopaminergi rendszert, de ugyanúgy lehet a, a trauma következménye is, mivel a stroke magában véve egy világrengető esemény. Azt hiszem, hogy ebben van felelősségünk mind a kettőnknek, meg, meg így a, a, a pszichológusoknak, hogy a az ellátást ilyen formában valahogy igyekezzünk a beteg igényei köré szervezni, mert hogy sokszor előjönnek ezek a címkék, hogy hát nem akar, meg meg lustal, meg nem működik, meg persze posztrók depressziója van, de de közben itt, itt sokkal érzékenyebb, Működésekről is beszélhetünk a háttérben. A, tehát nyilván, hogyha egy struktúráis el- sérülés van, akkor ott nincs mit bizonygatni, de hogy, hogy a trauma, a szemlélet, az még mindig nem nagyon jelenik meg a, akár így az osztályos ellátás keretében, miközben egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy amikor akár építést egy is együttesben vagyok, és a biztonságot az jelenti, hogy ott vagyok az ágyban, nem ugyanazt a percepcióját eredményezi a világnak, tehát nem, nem ugyanúgy vagyunk jelen, mint az, aki mondjuk ellát bennünket, vagy a szomszédágyon fekvő, aki két teljesen más tudatállapotban van, és i- ilyen formán máshogy is fogadjuk be az információkat, amit mondtál, és ugye, hogy, hogy hogyan, hogyan gátoljuk le, ami kívülről beszűrődik sok esetben, ez egy módosult tudatállapot is, amiben benne van a, a beteg és ebből adódóan minden információ darabka ugyanolyan súlyja lesik ladba. Nem válik ki az, ami fontos számomra, hogy most nem tudom, a, a az édesanyám, a párom, a kezelőorvosom szól-e hozzám, vagy azt hallom, hogy a folyosón beszél egy orvos egy teljesen más esetről, vagy a, egy teljesen másik hozzátartozott, vagy a ápolónőt hallom-e. Tehát, minden ugyanolyan olyan lesik ladba.
1: És ez egy többszörösen módosult tudat. Ha eltekintünk attól, hogy a, a stroke esemény vagy más agyi sérülés gyakran zavartsággal jár, hogy gyakran vannak utána altatásban a betegek, akkor ezt most így kivesszük, akkor is felborult a napi rend. Idegen környezetben van. Akár a saját testnek is lehet egy érzése, mert kevesebbre képes, mint előtte. Az a fajta zavartság, hogy ezt tudom-e vagy sem, idegen emberek között, tehát hogy. Itt nem csak a szervi szinten van egy tudati módosulás, hanem élmény, úgymond szihés szinten is, aminek része a trauma, része a szokatlan környezet, szokatlan élethelyzet. Úgyhogy szerintem nagyon nehéz ezeket különálló blokkoként kezelni, hanem egyben egy sok szinten érintett élmény, életélmény van jelen, amikor egy ágyban fekvő beteggel találkozunk.
0: Igen. Az előbb említetted, hogy ugye a test érzékelés, vagy a test élménye is megváltozik, és sokszor találkozhatunk akár konkrét szindrómákkal, tünetegyüttesekkel, amelyek a stroke másodlagos következményeként alakulnak ki. Ilyen például a neglect szindróma, amit az előbb már említettem, amelynek keretében tulajdonképpen elhanyagolja az egyik testfélt a, a személy, vagy az egyik oldalról érkező információkat. Ez az elhanyagolás ez azt jelenti, hogy nem, nem orientálódik, nem, nem vesz erről a tudomást, nem, nem figyel erre az oldalra. És ugye ez a klinikai működésünkben elég gyakori, és ahhoz a hozzátartozóknak a ijesztő is lehet, hogy mi az, ami történik, hogy, hogy van ez, de hogyan szoktad ezt látni, hogyan szoktad akár keretezni a hozzátartozóknak?
1: Itt gyakran abban van egy zavar, hogy azt hiszik, hogy nem érkezik be inger arról az oldalról, pedig érkezik csak olyan, mintha lehalkítanánk az egyik oldalt. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy teljesen elveszett, vagy megint ugye lehetőségek. Lehet, hogy valamennyire vissza lehet hozni. Hogyha elég jó a beteg tudata, és már eléggé... Éber ahhoz, hogy tudjon önmagára figyelni és megjegyezzen új információkat, akkor meg, lehet, meg tudja jegyezni, hogy igen, a bal oldalamról elszoktam feledkezni. Ilyenkor látjuk azt, hogy jobb kézzel elkezdik pakolászni a bal kezüket, hogyha esetleg nem mozog. De lassabban is kezdik el mozgatni, még hogyha egyébként képesek lennének rá. De tartozóknak, hozzátartozóknak hogy az lehet a nehéz, hogy ugye szeretnének kedvesen kedvesen hozzáállni a beteghez, és így a könnyebb utat választva a jó oldalra állnak, onnan fognak beszélni, azzal kerülnek interakcióba. És ezzel ráerősíthetnek arra, hogy a másik oldal elhanyagolt marad. Tehát, hogy fontos, hogy néha egy kicsit feszegessük a határokat. Tehát nem ezzel kell kezdeni, de hogy álljunk oda, hogyha a baloldal kerül ki a figyelemből, akkor álljunk oda a bal oldalra, segítsük, hogy odafordítsa a tekintetét, kapjon a bal kéz, a bal testfél is érintéseket, ingereket, hogy visszacsatlakozhasson, amennyire lehetséges, amennyire tud a figyelmi térbe.
0: Hát kérdés az, hogy mivel teszünk jót a hozzátartozóinknak, de visszakapcsolódva a túlóváshoz, ám, ilyenkor ugye törekszünk arra, hogy minél jobban kiszolgáljuk a, a, a hozzátartozóinkat, és nem, nem mindig a, a felelősség vagy a Tehendők átvállalása az, ami a legjobbat teszi hosszú távon, hanem a bátorítása annak, hogy, hogy valamilyen, valamilyen formában ők is törekedjenek a, akár az önellátásra, simán arra, hogy, hogy megpróbálják fölvenni ezt az apulóvert, vagy meginni ezt a mögretet, mert hogy hosszú távon azért ez, ez tud hozzájárulni a gyógyulás folyamatához is.
1: Egy ilyen gyógyulási folyamatban hatalmas rugalmasságra van szükség a hozzátartozóktól. Mert hogy a képességek szinte folyamatosan változnak. Ami két hete még nem men, most már lehet, hogy megy. És nem csak a betegnek kell újra és újra észrevennie, hogy ő hol tart, hanem a környezetének is figyelnie, hogy igen, ez már lehet, igen, ez még sok. Mi az, ahol már segítsek? Csíkszentmihályi fló elményéhez kapcsolnám be, ami lehet, hogy elsőre egy különös kapcsolásnak tűnik, de ugye ott is arról van szó, hogy a képességeink felső határán meg tudom csinálni, de már nem könnyedén, nem rutinból, hanem érzem, hogy oda kell ráfigyelnem, energiát kell belefektetnem. Ezt a fajta állapotot érdemes keresni. Már megy, vagy még megy, még képes vagyok rá, de nem könnyen és nem rutinból.
0: Tehát kell erőfeszítést de nem annak érdekében, hogy ezt az akár egyszerű cselekvést is kivitelezzem. Igen. Van-e olyan, amit még hozzátenné ehhez a témához?
1: Így, hogy kitekintettünk már a hozzátartozói körre a türelmet. Mert hogy én azt látom, hogy egyfajta türelmetlenség az, ami nagyon sokat nehezít a helyzeteken. Az, hogy a kezelésekkel kapcsolatos türelmetlenség, a beteg önmagával szemben kapcsolatos türelmetlenség, hogy már tudnom kéne, esetleg a kezelő személyzet túl gyors tempójú elvárásai, de akár csak a külvilág türelmetlensége, mert egy szrókon átesett betegnek, amikor mondjuk visszamegy dolgozni, vagy csak visszamegy bevásárolni, az a, az, az inger, az a tempó, amit környezet elvárhat tőle, az túl sok, és egy kicsit lassabb, nyugodtabb helyzetben viszont képes lenne mindazt végrehajtani, amit az idői nyomás mellett rendkívül nehezére eshet.
0: Igen, ezt is szoktuk látni, hogy hogy van egy ilyen sürgetettség, hogy jó, akkor haladjunk, legyen két gyújtorna egy nap, legyen még egy foglalkozás hozunk be, még egy kütyűt, stb. Miközben nem véletlenül van egy, egy pihenési szakasz, akár a délutánokban, mivel hogy, hogy fáradékonyabb, tehát jó, jóval nagyobb igénybevételnek van kitéve az egész test, meg idegrendszer, és meg kell hagynunk azt az időt, hogy, hogy legyen minden nap a regenerációnak is tere, mert hogy ez ugyanolyan fontos része lehet a rehabilitációnak, mint a gyógytorna, vagy a, a pszichológiai foglalkozás, de nem érdemes túlingerelni adott ponton a, a pácienseket. Pontosan. Köszönöm ezt a beszélgetést, Ágnes. Remélem, hogy a hallgatóink is tudnak majd belőle profitálni, és örülök, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Én nem megyünk tovább, addig
1: is bírjuk idegekkel.